0: Et dans, et dans la, la sérénité, sérénité et la paix, la paix
1: la paix la paix Bienvenue sur la radio du Lotus
0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus. Euh, oui. je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une émission avec notre ami Fadi. Bonsoir Fadi.
2: Salut Michel. Ça, Ça va bien à... Elias Rose.
0: Voilà. Bah oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir
1: Mickaël et Fadi.
0: Voilà, ravi de vous retrouver tous les deux, ça fait super plaisir. Alors Fadi, alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, parce que bon, la semaine dernière c'est vrai que ça a pas mal, donc tu es rentré en France. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi depuis et tout Tu sais, nous on aime bien tout savoir. nous. Hein. D'accord. <rire> euh, alors,
2: euh, bon, comme peut-être les auditeurs et auditeurs, Pour les personnes qui euh, ne me connaissent pas, j'ai euh, un pied-à-terre euh, au Mexique, j'ai une résidence permanente là-bas en fait, euh, après y avoir vécu pendant 7 ans. Et donc du coup, voilà, les derniers mois ont été euh, des mois d'exploration. De, donc j'ai exploré, euh, exploré la Suisse, j'ai exploré le Mexique et euh, j'ai vu un petit peu, je suis allé regarder un petit peu comment ça se passait, notamment au niveau de la problématique Covid. Donc, euh, il, y avait cette, euh, il y avait cette curiosité vraiment qui m'animait euh, de, bah, de voir euh, comment est-ce que les gens euh, vivent là-bas. Donc, euh, bah, j'ai passé quelques mois au Mexique. Après, je suis revenu, je suis passé par la Suisse, date euh, à laquelle on a fait une émission euh, fatale euh, en termes de réseau.
0: Voilà, c'était lundi dernier donc
2: ouais exactement, et là me revoilà en France et là j'aimerais bien, enfin je sais pas au niveau du son, comment ça se passe est-ce que tu m'entends convenablement que suffisamment
0: bah, disons qu'en fait la connexion est bonne, hein, on t'entend mais c'est vrai que parfois le son il est un peu lointain si tu veux, comme si euh, je sais pas, il y a Rose hein, pour toi, hein, dis-moi que, ce que tu penses
1: euh... oui oui effectivement c'est comme si par un moment il était proche puis après il y avait un peu, un peu lointain ouais. ouais.
2: oui. et là, là c'est mieux ah, là c'est bien,
0: c'est parfait même si ça peut rester comme ça, ce serait génial
2: alors, attends deux secondes. Est-ce que là, ça va
0: Ah bah là, c'est génial, oui. oui. C'est parfait, mm -hmm. même.
2: Parfait, alors, je ne bouge plus.
0: Voilà, ne bouge plus, mais je ne te dirais pas ne respire plus, bien sûr, quand même.
2: Ah, je ne
0: pourrais pas... Sinon... <rire> oui, tu pas <rire> ça, je ne ça, pourrais pas parler. Oui.
1: L'émission se termine euh, rapidement.
0: <rire> ah Oui, là, c'est sûr.
2: Ça dépend, il <rire> y, euh, y a des états yogiques euh, que l'on appelle Nirvikal Samadhi et Sadjikal Samadhi, qui sont des états d'arrêt de, euh, respiratoire permettent notamment euh, aux yogis de prolonger euh, d'autant leur, euh, leur vie sur bah
0: Terre. Alors c'est bien pour la plongée sous-marine, ça
2: Figure-toi que quand j'habitais en Australie, c'est ce que je me disais. Et euh, je me disais, ce ne sont pas forcément... Je ne sais pas, moi, euh, je ne suis pas arrivé au niveau où euh, ces étalages les commandent. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, comme beaucoup de pratiquants euh, intensifs, euh, de, bon. de voir la respiration cesser. Mais, euh, mais je me disais, comme je n'ai pas encore le bouton on-off, tu vois, aurais bien l'air con euh, à, à 30 mètres sous l'eau. Si, euh... bon, oui, ça c'est sûr.
0: Je dis, comment je fais là euh, oui, Non, ça ne va pas là. Oui, j'imagine que si tu ne connais pas bien la technique, tu es un peu dans, dans la mouise. Tu
2: éclates éclate comme un ballon de baudruche C'est ça. Donc, euh, donc respiration, euh, respiration mise à part. Écoute... Euh... On reprend donc une émission sur euh, la thématique euh, des lieux et des mémoires. Voilà.
0: On continue en fait hein, le thème de la semaine dernière.
2: Exactement. Je vais, je vais, faire, un bref, euh, je vais faire un bref rappel euh, de ce qui s'est passé la semaine dernière et puis, euh, et puis éventuellement euh, rempiler sur quelque chose. Peut-être de plus interactif, ça serait chouette. Je ne sais pas même si euh, s'il y avait des auditrices et des auditeurs qui euh, voulaient poser des questions. Ça...
0: Ah, ça serait sympa, oui. Bah, si vous voulez poser non. des questions, euh, bah, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Je redonne le mail de la radio, donc contacte.aradiodulotus.fr lotus.fr Donc, surtout, n'hésitez pas. Ou alors, si vous êtes sur le groupe, euh, le groupe WhatsApp aussi de la radio, euh, n'hésitez pas également. Et puis, euh, bah, s'il y a des mails, euh, je serais ravi aussi de, de les recevoir et aussi d'entendre la petite voix d'Elia Rose pour nous les lire. Voilà, voilà donc en fait si vous voulez que ce soit une voix féminine qui, qui lise les mails vous les envoyez il y a, vous dire, ah. et puis si c'est le groupe whatsapp ben, je pourrais donc vous choisissez en fait hein, c'est pas compliqué moi je pense que vous allez envoyer des mails à mon avis mais bon c'est juste mon intuition voilà ah
2: non, non. joli les voix graves aussi là c'est oui. toi qui te saute Mika
0: ah oui bon c'est
1: ce que j'allais dire on dirait que étais dans un... un aquarium en fait presque ah oui
0: non non je suis bien là vous inquiétez oh, pas c'est bon ça va mieux ouais, bon, voilà. oui. bon bah, c'est génial Bon, bah écoute, Fadi, alors je te laisse, si tu veux, oui, reprendre ta raison, c'est beaucoup mieux, en fait, comme il y avait pas mal de coupures, si tu peux vraiment faire un, un résumé, expliquer un petit peu, et puis on continue, voilà, on fait comme ça.
2: Ça marche. <coughs> Pardon. Ah, bien évidemment, j'ai un truc de traviol. Alors, le, les, trois, les trois thèmes qu'on qu a évoqués la semaine, la semaine passée et qu'on va réévoquer avec d'autres anecdotes, d'autres expériences peut-être, la partie, euh, c'était la première partie donc activation. La deuxième partie qui traitait euh, du thème de l'idée de registre ou plutôt de l'expérience de registre. Donc euh, comme comme dans chaque euh, comme dans chaque émission en fait, j'insiste beaucoup sur la partie euh, expérimentale, expérientielle et euh, vécue. Pourquoi Parce que euh, c'est la seule chose qu'on peut pas vraiment nous retirer en fait des, des connaissances. Euh, des connaissances aussi profondes et libresques que soient-elles, elles, elles ne sont que des connaissances. Par contre, des expériences, bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer. C'est quelque chose surtout qui s'imprime de façon beaucoup plus profonde et de façon beaucoup plus intégrale dans l'être, à tous les niveaux. Donc, la partie des activations, la partie des registres et enfin, la partie des lieux de recharge et de décharge. On l'avait évoqué euh, la semaine dernière avec, euh, avec notamment moi j'avais fait un long passage sur euh, mes deux voyages euh, en Égypte. J'insistais particulièrement dessus pourquoi parce que c'était des voyages qui ont eu lieu avant que je n'ai euh, vent ou connaissance de toutes ces notions euh, qu'on évoque euh, sur la radio du Lotus. Euh, notion de, 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 de renaissance ou de réincarnation ou de, ou de mémoire akashique ou, ou autre. Donc, ce sont des choses qui, pour moi, n'existaient même pas à l'époque. Et pourtant, pourtant euh, le, vécu, le vécu en Égypte a généré en moi des éveils, des, des, des souvenirs, des mémoires qui m'ont paru, euh, paru assez extraordinaires sur le moment. Euh, Peut-être que pour évoquer ça, aujourd'hui, je parlerai plutôt d'un du... autre endroit où j'ai
0: beaucoup, beaucoup habité,
2: et puis de certains autres voyages en fait, que j'ai faits par la suite, euh, notamment disons, les trois ans passés à Bourlinguer autour de la planète, euh, suite à une très forte déconvenue, euh, une période très très noire et très difficile avec une. Euh, où j'ai travaillé en fait euh, avec et pour une chamane euh, au Mexique, chose que j'avais déjà évoquée dans d'autres dans émissions. Et, euh, et euh, cette, cette brave dame m'a écrabouillé comme une limace par terre. Et, euh, et donc en fait, la sortie, disons, euh, le, le voyage a été, euh, été d'une part un exutoire et d'autre part une, une, recon, une reconquête et puis euh, une, une reconstruction en fait, de, euh, de ce que j'avais pu être. Alors c'est vrai qu'on dit souvent hein, que le chaman ou le gourou ou le maître euh, est là pour euh, déconstruire, euh, pour, euh, pour travailler sur l'ego en profondeur, pour travailler sur la personnalité ou sur l'identification à la personnalité. Bon, là, en l'occurrence, euh, je dois vous avouer que c'était un petit peu trop quand même. <rire> c'était d'une part euh, d'une part très déconstructeur et donc très bénéfique, mais, euh, mais ça a été euh, extrêmement destructeur et dévastateur. Ce pas agréable du tout. Euh, je n'avais pas la sensation d'apprendre, mais plutôt de régresser et de stagner. Et ça a généré, en fait, ça a déclenché une série de voyages. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ça a généré une, une série de voyages euh, qui ont euh, démarré une, une nouvelle vie pour moi. Cette série de voyages, à contrario des, euh, des voyages que j'avais pu faire précédemment, elle a commencé par euh, une injonction ou euh, disons une voix qui m'a parlé et qui ne me quitte plus depuis. Euh, que j'assimilerais euh, que j'assimilerai à la voix intérieure ou à la voix de l'intuition. À savoir, euh, j'étais donc euh, complètement désemparé. Euh, je venais de, je venais de démissionner auprès de, auprès de, de la chamane avec qui je travaillais, et euh, et puis j'avais, euh, j'avais des aspirations. Alors percevait quelques trucs, je voyais, je voyais des êtres, des élémentaires, des, des êtres spirituels ou des, je ne sais pas comment les appeler, mais bref, je les voyais de temps en temps avec mes yeux, j'avais de temps en temps des sensations très fortes, euh, énergétiques sur un lieu, mais ce que je voulais en fait c'était systématiser ça, c'était euh, le comprendre euh, l'acquérir comme une technique définitive et puis le poser dans une case et de là pouvoir travailler avec ça les choses ne se passent pas comme ça dans le monde de la magie, de l'esprit et,
0: euh, et notamment euh... attends Fadi excuse moi parce que parfois le son il est lointain et après ça revient alors est-ce que tu... attends on va faire une, juste une petite pause musicale, hein, pas longue si tu veux bien et, et on revient juste après, si ça te va Entrez dans bien la bien sérénité Et la paix, la, paix, la, paix, la paix
1: Bienvenue sur la radio Du Votus.
0: Et nous revoici toujours Avec Elia Rose et Fadi re les amis, euh, toujours re là
2: re Salut à nouveau, avec voilà. un autre micro
0: Avec un autre micro et là c'est le jour et la nuit, Fadi. Je t'assure, tu verras d'ailleurs les auditeurs doivent l'entendre, mais là c'est très bien. Vraiment, le son il est parfait. Il n'y a rien à dire, c'est très bien. bien. Merci beaucoup. Bah, non, mais ce sera plus confortable pour tout le monde à l'écoute. C'est pour ça que je préfère te le dire. Euh, bah, voilà.
2: Non, non, bah, bien entendu. c'était important que tu me le dises dès le départ, euh, mmh. dès le départ, et puis, euh,
0: puis qu'on qu ajuste en fonction, quoi. Voilà. Bah, là c'est bon, impeccable.
2: Ok. Bon, bah alors, c'est reparti. Je oui. reprends, euh, je reprends donc très brièvement. Enfin, là où j'en étais, en fait, c'est peut-être pas la peine de répéter euh, non. La, partie, euh, la partie antérieure. La raison pour laquelle, disons, on va évoquer euh, ce soir euh, la suite des voyages, c'est euh, est comment est-ce que ma perspective des voyages a changé lors de cet événement un petit peu, euh, un petit peu délicat qui a, été, euh, qui a été en fait les deux ans de travail avec, euh, avec la chamane euh, au Mexique, euh, pour vous faire un, un topo très rapide, euh, en gros j'ai euh, tout plaqué pour euh, partir, euh, partir j'habitais du côté du golfe du Mexique, donc côté atlantique, euh, sous la Floride, vers, dans l'état de Veracruz, et je suis parti euh, dans l'état de Oaxaca, côté pacifique, donc, euh, bon, c'est quand, euh, quand même 950 bornes. Euh, tu traverses un continent complet et puis tu arrives de l'autre côté euh, dans l'autre océan. Euh, J'ai laissé derrière moi bah, euh, un travail que j'aimais beaucoup euh, dans, une, dans une ONG de restauration écologique et de reforestation. C'était plutôt chouette. Euh, J'ai laissé aussi euh, trois ans de salaire euh, que je m'étais assuré parce que c'est moi qui m'occupais de trouver des fonds pour cette association. Donc, du coup... Euh... J'avais descendu un énorme projet, mais pour diverses raisons, je me lance, euh, je me lance dans cette aventure euh, euh, avec un salaire de misère, pas du tout assuré d'ailleurs. Euh, et puis, euh, et puis surtout, en fait, la, la, la possibilité pour moi d'apprendre et de découvrir euh, la, bah, le chamanisme, la magie, euh, la guérison par euh, les mains, par la voix, euh, que pratiquait cette cette chère dame. Et euh, donc après un an, euh, an là-bas, ça se passe extrêmement mal. Euh, y a, on, est, on est comme des chiens de faïence euh, en permanence. J'ai l'impression qu'elle a peur que je lui soutire quelque chose, ce qu'elle m'avouera à la fin. Et donc la raison pour laquelle je vous raconte toute cette histoire, c'est la façon dont, dont ma façon de... dont mon approche du voyage s'est transformée suite à cet événement.
0: Mais excuse-moi, j'ai une question. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas te donner son savoir, en fait C'est quoi le truc Parce que c'est intriguant euh, qu'elle t'ait dit ça après, en fin de compte.
2: Ouais, non. Elle, elle, elle ne voulait pas me transmettre quoi que ce soit. Elle, euh, elle voulait me la faire à la dure. Ah avec, oui, euh, d'accord.
0: Oui, avec, oui, je comprends.
2: Euh, bon, tu okay. vois, oui, euh, oui. avec euh, 3 ou 4 ans ou 5 ans, tu vois, à me faire trimer comme un chien, jusqu'à, euh, je sais plus, entre guillemets, je mérite. Donc euh, c'est un, un système qui aujourd'hui me semble euh, qui aujourd'hui me semble assez obsolète, étant donné, euh, étant donné les ouvertures qu'on a et puis étant donné ce que j'ai pu expérimenter après à savoir euh, <coughs> des maîtres des maîtres et des, des chamans dans diverses disciplines
0: oui voilà donc tu connais depuis maintenant qui, euh,
2: qui voilà qui a ensuite euh, m'ont transmis euh, directement euh, bah, ce qu'on appelle la perle en fait euh, c'est-à-dire le, le cœur de l'enseignement et, euh, et puis seulement à la condition que tu vois que, 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 je, que je capte que dalle alors on mettait des exercices euh, ou des pratiques ou des choses un peu plus euh, répétitives, difficiles des mantras, euh, etc. etc. Hmm. Donc là en l'occurrence au Mexique il y avait vraiment ouais, cette, euh, cette notion enfin moi j'étais en train de sombrer c'est-à-dire que d'une personne hyper sociale, hyper portée sur, euh, sur les relations publiques, euh, l'ouverture aux autres, euh, etc. À part dans le cadre de mon travail, je ne parlais presque plus à personne. Euh, J'étais euh, très peu sûr de moi. Et puis, il euh, y avait cette notion de, tiens, est-ce que, est que je suis fait pour ça Est-ce que c'est accessible à tout le monde Est-ce que tout ça, tout ça Quand, alors, Disons, euh, en, en ce qui concerne la, la partie chamanique. Donc de là, en fait, a commencé une, une démarche euh, très, très intéressante et très particulière, parce que jusqu'en jusqu 2016, euh, <coughs> ma manière de voyager, c'était plutôt une manière, je dirais, euh, descendante, entre guillemets. Euh, <coughs> je réfléchissais, je voyais certains endroits qui me parlaient, et donc, euh, j'activais euh, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour, lancer, euh, pour lancer le voyage. Donc, je faisais un voyage en fait en fonction de choses que j'avais vues, comprises, euh, que je planifiais très attentivement en amont. Et euh, à partir de 2016, comme je le disais avant que, avant que l'on change de téléphone, à partir de 2016... Euh, Disons que j'ai commencé à entendre littéralement euh, des voix, ou une voix plus précisément. Alors, ce n'est pas une voix euh, tonitruante qui parle avec les des anges, hein. non, c'est une, une voix intérieure très, très simple, très souple, ma voix d'ailleurs. <rire> Sauf qu'elle indique de façon très claire et très nette, euh, dans un premier temps, où aller <rire> Et donc, en l'occurrence, juste après avoir démissionné, juste après les altercations euh, très difficiles avec, euh, avec la chamane en question, euh, je me retrouve devant, euh, bah, tout seul devant mon ordinateur, dans un endroit paradisiaque, hein, en face de, de l'océan Pacifique. Euh, et euh, et j'opère littéralement une rémission, un abandon de moi. <rire> C'est-à-dire, euh, voilà, je, je me rends. Je me rends, je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas retourner dans l'ONG pour travailler euh, dans ce dans quoi je travaillais. Et en fait, pour une, vraiment pour une fois, je me retrouve désemparé à ne pas savoir euh, ce que je veux faire. Si je veux rester au Mexique, si je veux partir en France, si je veux aller explorer de nouveaux, de nouveaux horizons. Euh... Et puis, euh, bon, j'ai quelques, quelques sous de côté. Donc, euh... donc au moment où je me rends, je dis, euh, je dis bah, écoutez, euh, je ne sais pas quoi faire. Je veux bien faire tout ce qu'on me dit de faire. Et donc là, à ce moment-là, <coughs> j'entends très, très distinctement Paris, New Delhi, Sydney. Bon, ben, pourquoi pas Alors, je vais chercher dans, dans Skyscanner. Je me mets des dates un peu réalistes, étant donné qu'on était en juin et que euh, j'avais... J'avais toute ma vie au Mexique, j'avais mes meubles, j'avais ma voiture, ma moto, euh, mes chats, j'avais euh, mes comptes, j'avais tout, tout un tas de choses à régler euh, avant de partir. Je n'allais pas partir comme ça sur un coup de tête, d'autant que je sentais vraiment le voyage plutôt définitif, hein, c'est-à-dire sans marche arrière. Donc, euh, donc je prends un long moment euh, et puis je me dis, bon, bah, je vais partir en, en octobre, je vais partir en septembre en France, je vais partir en octobre en Inde, je vais y passer au moins deux mois. Et puis ensuite, j'irai euh, en Australie, comme l'a indiqué la voix. Alors, je mets toutes ces dates euh, dans, le, dans le moteur de recherche euh, Skyscanner. Et, poum, euh, je trouve un billet à 500 balles. Donc, euh, je regarde des dates antérieures, des dates postérieures, tous les billets sont... Bah, bien évidemment, au prix euh, auquel ils doivent être, hein, c'est-à-dire un peu plus cher que ça, voire le double ou le triple. Et euh, là, je me dis, euh, bah, flûte alors, je, je dois halluciner. Alors, je refais une recherche, et puis toujours le billet, 500 balles, bon, bah, je l'achète. Et une fois que j'ai cliqué sur payer, <rire> moment euh, émotif euh, s'il en est, et bien bah, là, je me dis, euh, putain, mais qu'est-ce que je vais faire Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à explorer la dimension activation, registre et, euh, et approche énergétique des différents lieux dans lesquels, dans lesquels j'ai voyagé. C'est-à-dire qu'avant avant, avant cet épisode, un voyage, c'était... Euh, je posais le pied quelque part, je savais où était l'étape suivante, je courais à l'étape suivante, je voyais la chose, le temple, l'espace que j'avais besoin, envie de visiter, de rencontrer, euh, de voir. J'allais chercher une personne parfois. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, je continuais selon ma planification et j'organisais. puis j'avançais, j'avançais, j'avançais. Ce qui m'a permis, comme on l'a évoqué pendant l'émission de la semaine dernière, ce qui m'a permis de faire euh, tout un tas de trucs, enfin de de brancher, mon, de brancher mon, ma clé USB dans tout un tas de ports USB qui ont permis bah, d'alimenter et d'informer énormément de, de choses à l'intérieur de moi. Là, à partir de ce moment-là, les choses ont changé et euh, je suis plutôt parti dans le voyage en me laissant guider par mon corps. C'est-à-dire que plutôt, plutôt que de faire euh, un processus euh, descendant de la tête vers les pieds, c'est littéralement ça qui se passe en fait. Tu vois, je me dis, euh, je, me dis je vais aller découvrir euh, telle montagne sacrée ou tel temple euh, <coughs> à tel endroit du Mexique. Et bien, poum poum boum, je planifie tout. Et euh, une fois que tout est planifié, alors euh, mes pieds suivent. Ben là, en l'occurrence, les trois ans de voyage qui ont suivi ont été radicalement différents. C'est-à-dire que c'était mes pieds qui marchaient d'abord. Et la tête qui répondait ensuite. Et, euh, et donc
1: oui, ça me... oui. l En définitive, c'est ça, c'est de s'imprégner après de, du lieu, en fait. C'est ça quand tu dis après, c'est la tête qui suit.
2: Bah, euh, c'est de s'imprégner du lieu, mais en fait, avant de s'imprégner du lieu, il faut déjà y arriver, Elia Rose. Oui, <rire> bien
1: sûr. Aussi. Oui, oui non, mais bien sûr. Non, mais dans le sens inverse, en fait, de ce que tu, tu faisais avant.
2: Exactement. Et surtout, en fait, dans le sens inverse, dans le sens où, si tu veux, j'avais une, une espèce de poussée littérale dans mes pieds, euh, dans le bas de mon corps, qui m'emmenait vers un truc, qui m'emmenait vers un endroit où quelqu'un me parlait de quelque chose et immédiatement je sentais l'appel. Et là ensuite, je mettais en branle euh, la tête qui planifiaient, achetaient les billets d'avion, euh, géraient les visas, les voyages, etc. C'était dans ce sens-là aussi que je le disais. Après, cette façon de s'imprégner dans un lieu, ça a toujours été, euh, ben moi, comme on dit en arabe, alhamdoulilah, hein, ça a toujours été ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que, comme je le disais la semaine dernière, euh, moi, je n'ai pas utilisé beaucoup l'appareil photo. Hein. J'ai fait quelques photos pendant mes premiers voyages euh, de découverte euh, autour du monde au Mexique très rapidement en fait ça ça, 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 ça m'ennuyait donc euh, pff, donc l'appareil photo je l'ai laissé de côté et puis, euh, <rire> puis je regardais avec les yeux quoi euh, donc euh, donc en ce qui concerne en ce qui concerne le, cette partie du voyage les notions euh, les notions d'activation d'accès à des registres et euh, de ressenti énergétique d'un lieu ont été beaucoup plus profondes. Alors effectivement là pour te rejoindre Elia Rose, j'ai passé beaucoup plus de temps <rire> à un seul endroit. Euh, j'ai fait un très long voyage qui m'a amené, euh, amené jusqu'en Australie. <rire> Arrivé en Australie, et je me suis euh, planté dans un jardin <rire> littéralement dans un jardin dans la banlieue de Sydney et euh, j'ai passé énormément de temps à euh, méditer en regardant les trains qui passaient, parce que la voie de train était juste derrière le jardin, et euh, en, donnant, euh, en donnant à bouffer à une pie avec qui je suis devenu super copain à la fin, à la fin elle, elle venait pratiquer ah, le yoga avec
0: moi. Ah c'est bon ça <rire>
2: ah ouais, C'était très rigolo, ouais. <rire> Donc il euh, y avait une pie qui venait manger dans ma main et... Euh, et assister à mes pratiques de yoga, de méditation, etc. J'ai passé, passé pratiquement deux mois et demi dans ce jardin avant, euh, avant d'avoir euh, accès à un registre hyper important euh, pour moi, parce que ce registre a déclenché un retour en France. J'ai eu accès à... D'abord, l'éloignement m'a permis de, euh, entre guillemets, de me rapprocher de moi-même et donc de m'éloigner des problématiques, par exemple, euh, liées aux parents. Et donc, euh, pendant, euh, bah, pendant une, une méditation profonde, euh, j'ai eu accès à un registre, euh, je ne saurais pas comment le décrire, alors on en parlait la, la semaine dernière avec Claude du registre akashique, là je pense que c'est plus un registre généalogique, Étant donné que ça n'a pas grand chose à voir avec la cache, ce n'était pas une mémoire qui m'était extérieure, c'était quelque chose qui m'était propre. Et, et donc, ça a activé en fait un lien à mes parents, très très fort, qui a fait que euh, ben je me suis tapé 13 000 bornes pour rentrer en France en passant par le Népal, le Liban, euh, donc euh, en m'arrêtant quand même à quelques endroits. Hein, je n'ai pas fait un retour direct, parce que ça aurait été absurde. Euh, et en fait, je suis rentré euh, concrètement leur baiser les pieds. Donc, euh, leur, euh, leur dire merci, leur dire euh, pardon, et leur dire que je leur pardonnais euh, <coughs> toutes les choses qui pourraient nous, nous séparer. Et, euh, et donc à partir, de, à partir de là, il y a quelque chose qui s'est libéré, euh, libéré en moi. Ce registre a déclenché en fait, une approche complètement distincte euh, des lieux dans lesquels, euh, lesquels j'allais euh, voyager. Et notamment, m'a permis d'accéder en fait, à, euh, à certains registres et d'activer certaines clés, entre guillemets, dans les mêmes sites que je suis allé visiter, parce qu'une fois que j'ai fait cette, euh, ce retour en France, qui a été un retour éclair de, de un mois, une fois que j'ai fait ce retour éclair en France, je suis repassé pratiquement par les mêmes endroits euh, par lesquels j'étais passé auparavant. Et les compréhensions, les ressentis énergétiques, euh, les activations ont été complètement distinctes. Alors que je me suis arrêté dans les mêmes temples à Rishikesh, en Inde, je me suis arrêté aux mêmes endroits, en fait, à Sydney et dans d'autres lieux d'Australie. Et donc, c'est très, très rigolo. Moi, j'assimilais ça la, la semaine dernière à un, à un jeu de plateau. Et en fait, euh, bon, j'ai un, un passé. J'ai beaucoup joué à la PlayStation quand j'avais 15 ans. Et du coup, j'ai pas mal joué à un jeu qui s'appelait euh, Final Fantasy. Alors, je me suis vraiment retrouvé dans, cette, euh, dans cet espace. C'est un, un RPG, un, un role-playing game. Et en fait, tu incarnes des personnages, et effectivement, tu as, as des espèces de missions à accomplir, tu as, as des choses à acquérir aussi, des, des connaissances à acquérir. Et ces connaissances, elles sont, elles sont euh, déterminantes pour ouvrir ou non certains espaces. Tu peux passer dans ces espaces des millions de fois avant et il ne se passe rien du tout. C'est seulement lorsque tu as atteint, c'est quelque chose qu'on a évoqué également avec Claude la semaine dernière, lorsque tu as atteint un certain niveau d'énergie, que c'est ton, ton niveau d'énergie lui-même qui va, entre guillemets, déclencher le sésame d'un lieu.
1: Est-ce que c'est aussi la, ta perception qui a changé aussi de, de par ces deux mois et demi dans ce jardin-là avec, avec cette étape par rapport à ta famille aussi, une perception des, des lieux, peut-être de, de, de voir les choses différemment, de les ressentir différemment, et donc avoir, tu parlais d'énergie, oui, comme la semaine dernière.
2: Mmh. Alors, dans, quand j'évoque l'énergie, Elia Rose, merci pour la question, quand j'évoque l'énergie, c'est à, à la fois quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur, et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, dedans, la, la, la notion de perception est incluse.
1: Oui, effectivement, oui.
2: Tu vois, en fait, c'est parce que tu as... Euh, c'est comme si... Euh, tiens, on va, prendre, on va prendre un exemple tout simple. Il y, a, il, y mon chat qui est, il y a mon chat qui est derrière moi, là. Donc, lui, par exemple, <coughs> a des yeux qui sont, euh, qui sont bah, différents des nôtres. Hein. C'est... C'est plutôt connu, on ne sait pas comment ils voient exactement, mais on sait que c'est très différent et <rire> en fonction des cellules de leurs yeux, on est au courant qu'ils ont par exemple beaucoup plus de bâtonnets que nous, ce qui leur permet d'avoir une vision excellente pendant la nuit. En fait, lui va percevoir euh, le monde d'une autre manière, <rire> d'une autre manière que moi, à la fois du fait de ce que lui connaît et de ce que lui vit, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et aussi euh, de la manière dont il va percevoir les choses grâce à ce qu'il, ce qui, ce qui contient, enfin ce qui, pardon, ce qui, euh, cons, pardon, grâce à ce que ses yeux contiennent comme cellules, ce qui constitue, voilà, grâce à ce qui constitue ses yeux. Donc euh, on va regarder le même bol ou le même radiateur et on aura des visions totalement différentes. Et ce qui est intéressant, c'est euh, que entre êtres humains, il s'agit exactement de la même chose, c'est à dire qu'on bien même on pourrait s'accorder sur une perception, la perception d'un son, la perception d'une texture, la perception d'une couleur. eh bien, on sait qu'on ne, on ne les perçoit pas de la même manière individuellement. Un autre exemple intéressant. Euh intéressant notamment en cette période en cette période de Covid est toujours en lien avec les lieux et les mémoires et les voyages euh, après des études poussées sur euh, sur la perception euh, oculaire chez euh, chez les hommes on s'est rendu compte que euh, par exemple les êtres euh, vivants dans des villes avaient un certain spectre et euh, et les êtres humains dans les villes pouvaient percevoir un certain nombre de nuances de vert, un certain nombre de nuances de blanc. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, les Inuits, par exemple, euh, percevaient quelque chose comme 54 nuances de blanc. Nous, on en avait genre 3.
1: 54 C'est énorme. Ouais.
2: ouais. Enfin, ils ont une... Et en plus de ça, ils ont un nom distinct pour chacune de ces nuances. Donc... Euh... Sans parler de, des, parler des distinctions de texture de la neige, de d'odeurs, etc. Euh, de la même manière, il y a eu une étude, cette même étude, elle a été un peu portée sur des Indiens d'Amazonie, et donc euh, idem, une des dizaines de nuances de verre distinctes. Alors que nous, bon, vert vert cacadois euh, vert pomme, vert clair, vert foncé et euh, et euh, voilà, voilà ma vie
1: c'est le tour voilà.
2: <rire> tu vois alors que <coughs> donc en fait à quoi ça nous mène ça nous mène à comprendre que ben, l'aventure la, humaine grâce au voyage et grâce aux activations et grâce à l'accès à des informations à chaque fois euh, de plus en plus je dirais vastes de plus en plus profondes et euh, eh bien elle est infinie et par rapport au lieu et aux mémoires et c'était la conclusion un petit peu de ce qu'on avait abordé la semaine dernière, c'est peut-être ce sur quoi j'aimerais euh, faire l'emphase pour euh, le temps qui nous reste dans cette émission. Pour moi, il a été nécessaire de euh, voyager partout. Il a été nécessaire d'aller découvrir euh, des cultures que je, sur lesquelles je, je fantasmais depuis que j'étais euh, tout petit, que j'avais étudié, que j'avais... Euh, que j'avais admiré, que, dont, dont j'avais effeuillé les, euh, les écrits. Et, euh, et donc rendre visite à ces espaces a été quelque chose de fondamental pour moi.
0: Et est-ce que tu es, es resté euh, en contact avec pas mal de personnes que tu as croisées dans telle ou telle, que ce soit ville ou pays
2: J'ai une famille dans le monde entier, Michael. Je, je, peux, aller, je peux aller dans n'importe quel putain de continent et je crois ah, que c'est euh, bon, un ça. endroit, ah, endroit mais... où dormir. J
0: Oh, oui, <rire> d'accord, ouais, bah ça c'est bien que tu aies gardé euh, des contacts, c'est important
2: enfin, aussi j'ai une famille adoptive j'en ai, ai deux ou trois au Mexique j'en ai
0: une, plus
2: spécifiquement <rire> deux en Australie, euh, j'en ai une au Népal j'en ai trois ou quatre en Inde enfin, euh... et ce sont des personnes ce sont des personnes avec qui euh, bah, grâce à cette formidable euh, invention qu'est l'internet aujourd'hui, euh, j'ai des contacts euh, permanents avec eux, tu vois aujourd'hui j'ai changé, changé un coup de fil euh, avec euh, avec mon maître Ben euh, tibétain de, de lait euh, dans le Tibet indien.
0: Ah oui ça c'est génial. Et, et alors donc un, euh, on a eu euh, on a eu la joie d'avoir euh, Geek tu nous avais présenté hein, du Mexique et, mm -hmm. et pareil tu l'as connu aussi euh, j'imagine là bas tu le connaissais pas avant non tu l'as connu là bas par exemple.
2: Non je l'ai connu là bas ouais c'était ouais, voilà, c'était mon voisin. Euh,
0: D'accord. Oui, oh oui, donc euh, on a eu la chance de connaître une personne de tes rencontres, c'est bien. <rire> voilà, quelqu'un ouais, de super. Il
2: y en a, a, a plusieurs, Télie aussi.
0: Eh oui, Télie aussi, aussi, tu la rencontrée. bah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, Léane oui. aussi,
2: je l'ai rencontrée euh, de, de cette même manière.
0: D'accord, ah c'est vraiment bien. Toujours.
2: Tu vois, Léane, Léane par exemple, c'est un des... Euh, on, va parler, euh, on va parler, par exemple, d'activation de registres et euh, de connexion énergétique. Euh, mmh. Moi, j'ai senti un appel très fort... Au Moment où j'ai décidé, euh, alors il y a eu un moment après trois ans de voyage où bon bah forcément j'avais plus une thune. Hein. Ah et, oui, bah, euh, ça,
0: ça se comprend euh, en même temps, c'est normal. Décidé.
2: Encore ça a été, tu vois, pendant trois ans, pendant trois ans, j'ai quand même fait deux certificats de yoga, deux certificats de plongée, j'ai voyagé dans plus de 15 pays, j'ai euh, passé euh, du temps ici et là, je me suis pas privé hein, de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai finalement euh, réussi à m'en sortir très bien avec euh, une quinzaine de milliers d'euros. Donc c'était, euh, ne serait-ce que si tu comptes des loyers en France, euh, tu dépasses déjà cette somme C'est sûr, oui. Donc, euh, hmm. Donc, en fait, euh, je me retrouve à ne pas trop savoir quoi faire, et je me dis que je vais faire un, une dernière retraite. Et cette dernière retraite va, va décider si je me mets dans une vie euh, monacale, euh, ou monastique, ou, euh, ou si, je, si je reste dans le, dans le monde mondain. Et donc, euh, et donc, du coup, je pars faire une retraite euh, dans un centre Vipassana en France. Dans ce centre Vipassana, bah, je rencontre, euh, à la sortie du Vipassana, donc une fois le, le noble silence euh, rompu, je rencontre euh, l'ex-copain euh, de Léane, je rencontre Léane aussi par la même occasion, on devient très proche, on devient amis tous les trois. Euh, pendant, deux ans, pendant deux ans, on travaille ensemble, on se voit assez régulièrement. Je vais faire, euh, je vais faire des, des stages, des cérémonies, des retraites en Suisse euh, que j'anime et auxquelles je participe. Et, euh, et puis, euh, au final, bon, bah, on a accès à un registre, euh, Léan et moi, assez euh, évident, à savoir on a quelque chose à vivre ensemble. Euh, donc... Euh, on ne précipite rien du tout, hein. les choses se font plus ou moins toutes seules. Elle, elle se sépare de son côté sans forcément en parler. Moi, je me sépare du mien sans forcément lui en parler. Et puis, quelques temps après, on se retrouve euh, l'un en face de l'autre. Et euh, bon, bah là, ça devient plus ou moins une évidence. Et depuis, effectivement, euh, on vit des espaces de recharge et de décharge en fonction euh, de notre état. Quand elle elle, vient, euh, quand elle, elle vient me voir euh, à Châtellerault ou quand moi, je vais la voir en Suisse, euh, <coughs> anciennement à Vevey, puis ensuite à Lille. Donc, on, on se retrouve en fait dans des, dans des situations qui, euh, qui nous permettent de nous rendre compte que d'une part, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'autre bout du monde euh, pour, euh, pour déclencher ces activations, ces registres et, euh, et, et ces, ces recharges et décharges. Et d'autre part, un même endroit peut avoir, une fonction de, peut avoir une fonction de décharge et une fonction de recharge, euh, en fonction, de, en fonction du, du moment, en fonction de l'énergie avec, euh, avec laquelle tu l'abordes. Il y a Claude qui vient de nous rejoindre.
0: Hey, bonsoir Claude.
3: Bonsoir Claude. Bonsoir les amis, ça va Ça, ça va bien Ça va et toi Oui, hein oui. Bon, Je t'ai interrompu super. mon pauvre dont, non, euh,
2: en fait, c'est pas, pas un problème. Bah, c'est sympa que tu sois là, pas... en tout cas. Ça fait plaisir. Bienvenue,
3: ouais. Bah, oui, j'ai chopé le, le lien il y, a, il y a quelques minutes, tu vois, je m'en suis aperçu. Donc, euh, voilà, c'est pour ça.
2: Donc, euh, donc ouais, on était en train d'évoquer, Claude, euh, tu vois pas mal de sujets qu'on a, qu a abordés la semaine dernière. Mmh. Et, euh, et notamment, en fait, la, la, la fin de, de l'émission sur la partie de, de registre akashic sur la partie de recharge et de décharge qui sont toujours en lien avec euh, le niveau énergétique et puis la disposition dans laquelle, tu dans laquelle je me trouve, hein, pour parler en jeu, euh, mais dans laquelle chacun se trouve lorsqu'il aborde un, un lieu. Et, euh, et le fait que, là où je voulais en venir, c'est que, Malgré le fait que j'ai voyagé euh, dans de nombreux pays, que j'ai cherché vraiment cette, euh, ce contact avec ces cultures, avec ces gens, que ça m'a énormément enrichi, je me rends compte aujourd'hui euh, qu'en en fait, une fois tout ce parcours fait, eh bien, on peut faire la même chose assis dans son salon. Ah,
0: ça, c'est une bonne, une bonne nouvelle, ça. Bon, c'est vrai, Claude, tu vas pouvoir variérer. rester chez toi. <rire> <rire> tu vas rester chez toi. En Marc, en ce moment, tu me diras, on est tous obligés de faire ça dans un, ouais. dans un temps. <rire> ouais, on n'a pas trop le choix. Mais, mais bon,
3: c'est euh, intéressant ce que tu dis parce que j'écoutais une vidéo cet après-midi, justement, euh, sur des êtres euh, provenant de, tu sais, de, des galactiques, mais des, des aquatiques. C'était mm -hmm. super intéressant. Et justement, euh, il y avait des, des gens qui lui posaient la question de savoir comment on pouvait les contacter, etc. Euh, voilà. Et euh, euh, il a expliqué, c'est là où ça, ça a fait tilt, il a expliqué que justement, il pouvait, euh, on pouvait rentrer en contact avec ces êtres, ou comme se déplacer dans un endroit bien particulier, euh, simplement en rentrant en symbiose, c'est-à-dire en en, en ouvrant son cœur, d'après ce qu'il explique, alors ça, moi, j'ai toujours des difficultés par rapport à, à ce terme-là, et, et euh, en ouvrant son cœur et en, en proposant, en somme, son, son corps biologique pour que l'entité en question puisse se synchroniser avec cette, cette propre entité, ça, ça crée, ça forme une espèce de contact ce qui me paraît euh, très intéressant, justement, par rapport à ça. Alors, est-ce que toi, justement, parce que je t'écoutais écouté tout au, tout, plus ou moins tout à l'heure, et, et justement, le fait de voyager, de rentrer, euh, si tu veux, en symbiose avec certains lieux, avec certaines personnes, etc., est-ce que tu ne peux, peux pas réagir de cette même manière en restant dans son salon, effectivement
2: Alors, euh, ton commentaire me génère deux... <rire> de... Deux, deux parties de réponse. Il y a la première pour répondre à la question, si effectivement, euh, tu, peux, euh, tu peux, disons, depuis, euh, depuis chez toi, générer ce genre de, de contact. Après, ça requiert quand même quelque chose, à savoir le fait d'avoir fait tout ce, tout, ce, tout ce mouvement, tout ce voyage, euh, va te permettre de laisser tomber ça. Alors que pour beaucoup de personnes, le, le fait de ne pas l'avoir fait, comme il y a une, comme il y a une, une volonté en fait, une envie de, eh bien cette envie de, elle va bloquer la possibilité de, de, de se détacher de ça. Comment est-ce que, est que ça peut se traduire Oui, j'essaye
3: pratiques... de traduire ça.
2: <rire> dans pratiques, dans certaines pratiques yogiques, on dit qu'il est beaucoup plus facile pour le commun des mortels d'acquérir des richesses et de se détacher de la notion de richesse. Pourquoi Parce qu'une fois que tu les as acquises, alors tu as fait le chemin à aller, tu es arrivé à ton, à ton summum, à ton apogée, et tu peux tranquillement entamer le chemin de retour en laissant tomber, en te, en te dépenaillant petit à petit, en abandonnant en fait euh, les couches et les couches que tu as acquises. C'est la voie la plus simple c'est délicat et difficile pour des êtres, pour des êtres humains, notamment, euh, de renoncer à quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Donc, une des possibilités qu'offre le fait de voyager, de voyager, de voyager, mais de voyager de façon, disons, intègre, connectée et, euh, et en, en attention à ce que tu, à ce que tu découvres, euh, c'est euh, cette possibilité-là, c'est de, de pouvoir ensuite laisser tomber ça et le faire depuis ton salon. La deuxième partie, la deuxième partie elle concerne un sujet beaucoup plus profond. Alors là, c'est une digression par rapport au sujet de notre émission, mais on vient d'en parler justement avec un de mes amis et maître euh, de, de méditation euh, on évite de laisser euh, rentrer des gens euh, à l'intérieur de soi. C'est préférable, <rire> quelle que soit l'entité en question. On n'a pas. Oui, non, chose. mais
3: c'est -ce pas une, une de rentrer. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas le fait de vouloir laisser rentrer quelqu'un en soi. C'est plutôt une espèce de symbiose avec euh, avec les corps euh, les corps subtils qui nous entourent. C'est une forme de, de communication, si tu veux plus exactement. C'est pas, ça, pas, pas une position ah. ou quelque chose dans oh. ce genre-là.
2: Non, non, ça, ça j'entends, tu vois. Mais comme, comme tu disais, tu vois, euh, ouvrir son cœur et euh, laisser l'espace de son corps biologique pour euh, pour une entité, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de très délicat. Et c'est déjà quelque chose qui a qui a suffisamment lieu pour qu'en plus de ça, on n'est pas forcément euh, on n'a pas forcément envie de le faire volontairement. Il y a bien, il un des aspects, il un des aspects de mon parcours spirituel que j'aimerais partager avec vous là présentement sur ce sujet, qui est fondamental. Que ce soit que ce soit des déités ou des démons ou des bouddhas ou des archanges. En fait, on ne connaît pas leur agenda. À eux. On n'a pas la moindre idée de ce qu'ils sont en train de foutre, en fait. Ni, de, ni des enjeux, ni de la façon dont nous, euh, petits ou grands pions, dont l'influence peut être minime ou décisive sur un échec et dans lequel on n'a pas le moindre clou, ni la moindre idée, euh, c'est pourquoi je recommande toujours la plus grande prudence, en fait, quant aux serments, quant aux canalisations, et quant à tout un tas d'autres, euh, bah, tu vois, près, <rire> près de son corps, près de sa voix, près de son énergie, en fait. En sachant qu'on est toujours dans un marché faustien, hein. On est toujours dans un marché faustien et ça fonctionne, ça fonctionne comme des vases communicants. Donc, euh, si à un moment on te remplit, ça veut dire qu'on va te faire signer une facture quelque part. Quoi. <rire> et si à un moment on te vide, euh, ça veut dire que tu es en train de payer quelque chose. Donc, donc moi, personnellement, personnellement, je préconise dans, dans ces espaces-là une certaine prudence. Tu vois, même avec les plantes. Hein. Avec les plantes, hein. moi, j'en je, connais des héberlués de, de la ayahuasca, du peyoté, euh, des champignons, euh, mais on a, enfin, on n'a pas la moindre idée de l'agenda d'une plante, en fait, de l'esprit d'une plante. Que ce que j'appelle agenda, est-ce que vous comprenez ce terme
0: euh... Oui, oui, c'est bon. Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui par rapport au programme, parce que voilà, ce qu'elle a, l'esprit, oui, oui. quoi. Voilà. Oui, oui, ça me parle, moi. C'est bon. Ouais.
2: Et exactement. Tu vois, c'est quels sont ses enjeux à elle, en fait. Enfin... Quels sont les enjeux d'un esprit Quels sont les enjeux d'un archange Quels sont les enjeux euh, d'un démon euh, En sachant qu'en général, euh, plus haut tu planes, <rire> et plus ta vue est, euh, est vaste. Hein et nous, on est à Radistol, quand même les amis, il hein faut se rappeler. Hein Donc euh... ce n'est pas nous qui avons la vue la plus vaste, la, la, la plus vaste et la plus ample. Ah bah, là, je
3: suis d'accord. De... Je suis d'accord avec toi. Hein. De toute façon, même par rapport aux plans qui, se, qui sont en train de se, même de se mettre en place, etc., on n'a aucune vue sur ce qui est en train de se mettre en place, justement, parce que, parce que oui, on est, on est en bas de l'échelle, entre guillemets, et tout ce qui peut se passer, à la limite, nous est pas compréhensible.
2: Tout en étant, tout en étant et là, ce n'est pas, pas pour jouer sur de la rhétorique ou de, 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 un esprit de contradiction, tout en étant très en haut de l'échelle à savoir que le fait que nous n'ayons pas d'agenda propre, le fait qu'on ait un libre arbitre individuel, fait qu'on emmerde royalement tout le monde en fait, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Oui,
1: C'est être illimité.
2: Et donc du coup, on est extrêmement limité et très illimité en même temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, en tant, que, en tant que pion, on est, euh, on est à la fois, euh, on est à la fois bah, des simples pions sur un, sur un jeu de dames ou sur un échec et on a la possibilité très rapidement de se transformer en une reine absolument féroce et euh, dévastatrice euh, si on atteint un certain niveau d'énergie ou si on atteint un certain niveau de compréhension, de connaissance ou de collusion avec euh, certaines entités. Donc voilà, ça c'était pour la petite digression euh, du moment dans laquelle euh, j'invite euh, à pas mal de prudence.
1: Et donc, Et... Oui, tout, tout, tout à l'heure, quand tu, tu parlais effectivement d'avoir cette euh, activation ou euh, visualisation par rapport à un lieu, euh, depuis chez toi, c'est un lieu mm -hmm. que, tu as, que tu as précédemment visité. Je veux juste ben être... Ah. Plus maintenant. D'accord.
2: <rire> en fait, maintenant les choses, la, la, la notion, la notion elle est simple, et, liéreuse, et Je te remercie de ta question. La notion elle est simple. Elle est dans la dans la compréhension et dans l'identification. Une fois de plus, on revient sur la même euh, sur la même thématique qu'antérieurement. C'est parce que tu as été riche, c'est parce que tu as disposé de beaucoup d'argent, de beaucoup de biens matériels, etc., que tu as pu identifier et reconnaître ce que c'est que d'être bah, à l'aise, d'être confortable, euh, de disposer de beaucoup de choses. C'est grâce, grâce à ta possession de ces beaucoup de choses que tu t'es rendu compte à quel point c'est chiant en fait. Hein? C'est carrément chiant d'avoir trop plein de trucs en fait. Parce que tu as peur qu'on te les vole, parce que tu as peur qu'ils se dégradent, parce que quand ils se dégradent, il faut les remplacer, parce que... Parce que, parce, que, parce que, punaise, au bout d'un moment, tu as, as tellement de bagues au doigt que tu n'as plus assez de doigts pour les mettre que, donc, que tu te rends compte en fait, de la sagesse et de l'importance de ne pas avoir. Et donc que tu te détaches petit à petit et du détachement, tu atteins un état qui est le non-attachement.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas le, le, le fait de vieillir aussi, le fait justement de, de prendre de... comment je dirais... De oui, enfin de l'âge, non Mais c'est pas le terme exact de prendre de la maturité, voilà, chercher le terme, de prendre de la Bien maturité euh, avec le, le temps et dans l'espace, qui fait que justement, tu as une perception des choses, ton champ de conscience s'agrandit, tu, tu perçois le monde différemment. Ça fait partie aussi de, de, les, de nos expériences par rapport à ça.
2: Bien entendu, Claude. Bien entendu. Et plus ça va. Et étant donné que nous sommes des êtres, des êtres. Bah, tu vois, qui vivons principalement dans le temps, l'espace et l'émotion. Mmh. Euh, on a, on a une, on a forcément une, une avancée qui est un petit peu chronologique, linéaire, quoi. Qui est cyclique aussi, mais qui se répète un peu sur une ligne. Sur une ligne. Disons que si es, si tu, si es suffisamment intelligent ou que tu prends des baffes suffisamment solides, et eh ben tu, tu avances. Sinon, tu fais des tours sur toi-même. Mais, euh, mais effectivement, il y a la notion de maturité, il y a la notion de grandir. Mais disons que moi, je revois certaines euh, compréhensions qui deviennent à chaque fois de plus en plus profondes.
3: C'est-à-dire, oui, tu veux dire que des compréhensions que tu avais eues antérieurement ou plus jeunes euh, vont euh, se modifier, s'amplifier, et tu vas aller beaucoup plus loin euh, dans le temps, euh, justement, en prenant de la maturité, et ta perception va changer aussi par rapport à ça
2: c'est ça. Et puis, elle, elle, elle arrivera à un stade, dans, dans certains, sur certains aspects, elle est arrivée à un stade euh, définitif. Pourquoi je le considère définitif Parce qu'il est irréversible.
3: Oui, mais est-ce qu'il est définitif C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est toujours… Il est réversible, il y a un point de non-retour, ça je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'il ne continue pas euh, Est-ce qu'il s'arrête
2: voilà, C'est ça le… Il va, il va continuer, il va continuer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si tu passais, je vais, je vais l'illustrer par un exemple très précis. Un exemple très précis qui est, qui est assez délicat, parce que c'est un sujet qui touche très profondément la plupart d'entre nous. La mort des êtres proches. Oui. D'accord. La mort des êtres proches, ou le sentiment de justice et d'injustice que l'on affecte à la disparition d'êtres proches. C'est quelque chose que je, -ce que, me, je me tue. Est-ce que, tu, ça. Ressens ça,
3: est -ce ben que moi, tu ressens ça justement Est-ce que tu ressens comme une injustice
2: la, Non, depuis l'accompagnement, de, depuis l'accompagnement dans la mort de mon grand père. Euh, donc moi, j'ai une partie du voyage que j'ai décrit en début de cette émission était dédiée à passer du temps avant, avec mon grand père avant qu'il ne meure. Ouais. Donc passé j'ai passé énormément de temps avec lui en fait dans un accompagnement à la fin de vie. Durant lequel, bah, j'ai puisé, puisé des sources d'informations dans pas mal de trucs, dont, euh, dont, euh, dont des pratiques tibétaines, dont des pratiques hindouistes, dont des pratiques aborigènes. Et en fait, je suis parti, j'ai dit au revoir à mon grand-père, lors d'un dernier séjour de deux mois ou trois mois au Liban, et après, je ne l'ai plus jamais revu. Et quand il est mort, je n'ai... Ben, absolument pas ressenti de tristesse j'ai senti une grande joie au contraire et j'ai pas eu le besoin ça, ça a un peu ça a un peu bouleversé ça a un peu bouleversé ma famille parce que avec tout le temps que j'ai passé avec lui j'ai pas eu besoin de retourner là-bas j'ai pas eu besoin d'aller d'aller à son à son enterrement mais ça va ça va
3: ouais. ça va beaucoup plus loin que ça parce que euh, ce que je veux dire c'est que euh, ce phénomène d'injustice moi je le enfin euh, je l'ai jamais ressenti euh, que ce soit de, de, depuis que je suis jeune jusqu'à jusqu maintenant. Et pourtant, dans ma famille, il y en a un paquet qui sont morts. Mmh. Mais ça ne m'a jamais affecté spécialement parce que, justement, j'avais la conception euh, de la vie après la mort. Enfin Je ressentais justement cette infinité chez, chez les êtres humains. Euh, ce qui fait que quand, quand mes parents sont partis, bah, ils sont partis, ils ont fini leur vie sur Terre, ils ont terminé leur mission et puis voilà, ils ont continué leur cheminement euh, point final. Si tu veux, pas, je ne considère pas personnellement un attachement par rapport à, à ces êtres-là. Euh, ils font partie d'un tout, d'une évolution, d'un de, de, groupe d'âmes éventuellement, comme on, on, on en parle souvent. Et puis, ils continuent leur vie, leur mission, leur évolution. Ils s'incarnent peut-être sur d'autres mondes, dans d'autres planètes, où ils servent de guide à d'autres personnes, etc. Si tu veux, c'est une continuité, donc ça ne pose pas de problème. Et de dire euh, effectivement euh, que c'est injuste, nana, etc. Quoi.
2: Ouais. Alors effectivement, tu fais partie de, tu fais partie quand même, tu te rends compte. Tu, tu sais que tu fais partie d'une minorité, euh, Claude.
3: Oui, peut-être. Je sais pas. Je me rends pas vraiment compte. Je te dirais sincèrement.
2: Bah non, je, je veux dire, la, la grande, la grande majorité des, des gens n'ont pas, ce euh, pas de, pas cette Oui, ce oui. Ouais,
0: je pense. C'est ce que, c'est ce qu'on disait, Claude. On en a souvent parlé de ça. Hein, tu sais. Euh... Et euh, je pense que oui, c'est une minorité, comme tu le dis, Fadi, je suis d'accord avec ah, toi. Oui, oui. Donc, donc là où je voulais là
2: où je voulais en là où je voulais en venir, c'est-à-dire euh, donc euh, sortons euh, sortons Claude de système. <rire> ah, merci. <rire> Mais là, là où je voulais là où je voulais en venir, c'est imagine, euh, imagine un instant, donc, moi j'ai énormément de personnes, notamment dans notre, dans notre milieu, et dans le milieu des personnes qui écoutent cette radio ou qui participent qui parle de, de la grande loi, de Dieu, de la nature, de la justice, de tout ça, tout ça. Ben, à un moment, si tu veux, il y, y a un besoin de cohérence. Et si, dans ta philosophie, tu es en train d'accepter euh, la grandeur de l'univers et son intelligence intrinsèque, eh ben, la notion d'injustice euh, n'existe pas. Donc tu ne peux pas d'un côté te plaindre et de l'autre côté, euh, et de côté euh, dire que tu as la foi en une euh, justice divine et en un, euh, en un ordre immuable, naturel, euh, intelligent et autonome. Et ça c'est quelque chose qui vient faire bugger et court-circuiter énormément de personnes autour de moi. Tu vois, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont te parler avec, euh, avec énormément d'emphase euh, de... Euh, de, 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 du grand univers, de, de ce que veut l'univers, de tout ça, tout ça. L'univers, il veut rien du tout, d'abord. L'univers, il s'en fout de nous, tu vois. Ça, c'est la première des, des choses à, à prendre en compte, quoi. Et, euh, et, et Il est passé avec tristesse Michael, oh bah
0: ouais, ouais. Bah je dis oh bah ouais parce que quand même c'est un peu <rire> dégueulasse quoi quand même Faut dire ce qu'il <rire> qu est J'avais coupé <rire> mon micro même pour le dire tu vois tellement j'étais déçu Non mais franchement <rire> Non mais je rigole évidemment mais Fadi tu, tu dis ça d'une manière Bah écoute, non mais il s'en fout pas, rassure-moi Fadi tu viens me pourrir ma soirée sinon ouais. <rire> <rire> non,
2: je, je pense que, comme disait ma prof de cinquième de français, ils tamponnent le coquillard avec une pelle à tarte. Oh, D'accord. Wow.
0: Bon, bah comme ça, <rire> ça au moins, on le sait comme ça. Bon.
2: Non, non, non. Sincèrement, enfin, donc, donc à un moment, à un moment, si tu veux, ça requiert une, ça requiert une certaine, bah, une certaine logique et une certaine, une certaine cohérence. Et euh, pour, en revenir, pour en revenir à ces notions d'irréversibilité, parce qu'on a un peu perdu le fil, pour en revenir à ces notions d'irréversibilité, au bout d'un moment, euh, moment, effectivement, avec, euh, avec le temps, avec les voyages et avec les compréhensions, eh ben, on se détache, puis on arrête de s'attacher à certaines choses. Donc après, petit à petit, on en devient capable. Par exemple, de ben, ça, c'est quelque chose que bien des gens qui passent sur cette radio et qui l'écoutent euh, ne m'iront pas. On en devient capable de travailler sur euh, des photos, sur une voix à distance. On en devient capable de comprendre énormément de choses sans nécessairement avoir besoin d'être en présence d'un individu, d'un lieu, d'un pays, d'une langue. Euh, ce qui n'empêche pas qu'on aille y faire un tour hein. tu vois, moi je n'ai pas encore été beaucoup en, en, en Afrique et je ne suis, suis pas descendu en Afrique noire et c'est un endroit où je, je rêve d'aller, mais comme l'Inde je savais dans ma vie je savais que par exemple en Inde je savais que je ne pouvais pas y aller avant mes 30 ans que ça aurait été beaucoup trop dangereux pour moi <rire> d'y aller avant mes 30 ans je me serais englué là-dedans je ne serais jamais ressorti quoi.
3: Tu te serais englué à quel niveau Tu veux dire, tu te serais fait emporter par. Euh...
2: Par plein de trucs, par la spiritualité, par la, par la défonce, par euh, tout, en fait. L'Inde, c'est vraiment un, un piège gluant, quoi. C'est un truc, euh, c'est un piège à mouche, quoi. C'est un endroit dans lequel tu peux tellement vite euh, partir en vrille et il n'y a personne pour te retenir, <rire> parce que tout le monde t'encourage. Hein. Parce que, bah oui, <rire> déjà,
0: parce que pour eux, là-bas, c'est normal. Ils connaissent tout ça. Ah ouais. C'est leur, leur spiritualité, oui. donc évidemment, ils ne vont pas te dire, euh, c'est pas bien, quoi.
2: Exactement, la béatitude, tu vois. Oui, voilà, c'est ça.
0: Fumer, Mais oui. fumer des chilames toute la journée, ben, passer la journée à
2: révérer un dieu, à baiser voilà. les pieds d'une statue.
0: Mais c'est leur truc, c'est normal, voilà, bon, bon, euh... c'est pour ça.
2: <rire> donc, moi, il a fallu que j'asseille, euh, j'asseille. avant, une certaine maturité. Euh, oui, voilà, avant... c'est
3: parce que tu, ça, ça dépend, vous hein, ça dépend aussi de la maturité, tout à fait. Parce que, euh...
1: Mais en même temps, tu as su t'écouter, parce que c'est vrai que... Ça... Jeune, souvent, on est assez impulsif, donc il euh, y en a beaucoup qui se répartissent directement, et puis voilà, mais tu avais quand même cette conscience de,
2: bon, de moi te dire, ok, je préfère
1: je... attendre, justement. Non, un ça certain me faisait moment.
2: pétocher, moi, c'est pour ça que...
1: <rire> pour ah, <que> d'accord. <rire> <je> suis... <rire>
2: okay.
3: Ah, d'accord.
1: <rire>
2: non, non, moi, ça me faisait pétocher. Aujourd'hui, aujourd bon, ça commence à un peu moins à me faire pétocher, mais je ressens cette même sensation vis-à-vis -vis de l'Afrique, vis-à-vis de la Russie. Et pourtant, ce sont des endroits je, je crève d'envie d'y aller. Quoi. Il, y a des, il y a des espaces là-bas, rien que d'y penser, j'en ai de la chair de poule. Là. Donc, euh, donc j'irai probablement une fois que certaines compréhensions euh, se seront assises. Donc, voilà en fait une des, disons un des liens que j'aimerais établir entre justement les, les mémoires akashiques euh, ou les registres akashiques et l'importance de se déplacer dans l'espace pour, euh, pour pouvoir activer ça. Le parallèle, le parallèle qu'on pourrait établir, c'est imaginons-nous une personne qui, euh, bon pardon, je fais une, je fais une digression, je, je, prends la, je prends la citation de, de Victor Hugo, je crois. Euh, « Le monde est un livre euh, dont ceux qui ne voyagent pas ne lisent qu'une page. » Donc, imaginez-vous un instant de ne jamais vous déplacer dans le temps. Ça voudrait dire que vous seriez des êtres d'abord bon, relativement éveillés, normalement, mais il y a deux types, il y a deux types de, de présents. Il y a un présent qui est immédiat, qui laisse très peu d'espace au souvenir et qui laisse très peu d'espace à la projection. Et il y a un deuxième type de présent qui est celui de l'instant présent vécu avec intensité sans pour autant perdre de vue le passé et le futur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil dans toutes les traditions de sagesse euh, orientale, occidentale et américaine. C'est ce qu'on appelle l'éveil chez les tantrika, euh, chez les, les yogins, chez, euh, chez les bouddhistes. Chez... De l'autre côté de l'éveil, il y a quelque chose qui vit aussi dans le présent, mais qui s'apparente plus à l'animal, qui est aussi le cas d'énormément de, de gens euh, actuellement qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et euh, qui ne savent pas aller euh, plus loin que le pas qu'ils ont fait juste avant. Donc le fait de, le fait de voyager, c'est une alchimie qui va permettre à la fois euh, de comprendre énormément de choses, en activant des, en activant des mémoires, en revivant des, des informations essentielles, fondamentales pour un être et euh, qui vont ensuite euh, bah, l'étoffer cet être le rendre plus plus grand plus vaste plus ample euh, le rendre aussi plus plus important et plus volumineux parce que parce qu'aujourd'hui aujourd'hui tu disais tout à l'heure michael est ce que est ce que j'ai des amis est ce que j'ai gardé contact dans ces endroits et dans tous ces endroits je sais qu'on m'évoque euh, assez régulièrement. Chez ma grand-mère adoptive au Mexique, elle a 11 enfants, et pour pas qu'il y ait de jaloux, le seul enfant qu'elle a en photo dans sa chambre, c'est son enfant adoptif, c'est moi. Donc, euh, donc, je sais que j'ai une présence et une place là-bas qui est permanente, et ça, c'est une, une source d'énergie aussi. Ça, c'est quelque chose qui, qui me nourrit, tout autant que j'ai pu nourrir... Euh, les espaces dans lesquels je, je suis passé. Et puis, enfin, une fois qu'on a eu accès à tout ça, alors on peut tranquillement se reposer et s'asseoir. Pourquoi est-ce que j'évoque ça euh, Parce qu'aujourd'hui, on assimile voyager à prendre l'avion. Mais... Euh... Mais voyager, c'est simplement ouvrir les yeux d'une manière différente sur les choses qui nous entourent. C'est simplement avoir la curiosité et l'idée de changer de chemin pour aller euh, à la boulangerie d'à côté, de prendre un autre, euh, un autre itinéraire. De se décider à aller visiter le coin de rivière qui est à côté de sa maison qu'on n'est jamais, euh, qu jamais allé visiter de changer de bosquet ou de forêt dans lequel on se promène euh, pour découvrir un autre coin de verdure qui se trouve à côté. De rentrer dans une autre église que celle dans laquelle on a l'habitude de rentrer pour prier, pour se ressourcer, pour méditer. Je vous sens bien silencieux, j'espère que vous êtes encore là, mais...
1: Oui, oui, mais c'est...
3: Oui, euh...
0: oui, mais on t'écoute avec... Toujours là.
2: Religiosité. Oui, en
0: fait, je crois que c'est ça. Parce que <rire> on ne parle pas, mais non, ne t'inquiète pas, on est là. Hein. Euh, pas, oui, on n'est oui, pas parti. Exemple. Voilà, c'est bon.
1: Mais oui, mais c'est vrai que cette notion de voyage, c'est bien de le rappeler parce que... Bah,
3: c'est oui. un peu
1: du voyage enfin, grande consommation, souvent. Il euh, n'y a pas... Enfin, voilà, quand on voit certaines personnes qui, au lieu de...
3: Mais ça dépend des tempéraments aussi, parce que moi, oui, je ne suis pas très voyage sais. non plus. Oui, J'ai euh, <rire> vécu euh, en Afrique, justement. Pour mon... Ça a été poussé par mon service militaire. Euh, J'ai fait des croisières, des choses comme ça. Mais je ne suis pas un grand voyageur pour aller découvrir le Tibet, le, le Bhoutan, euh, ou je ne sais trop où.
2: Euh, voilà. Et C'est vrai
3: que ce n'est de... pas une nécessité. Alors, je pense que ça dépend des tempéraments aussi.
2: Ça dépend des tempéraments et justement dans cette notion de dans cette notion de caractère et de tempérament, Claude, tu vois, tu n'es pas tu n'es pas un voyageur disons spatial, mais tu quand même une as quand même une sacrée tu vois une sacrée curiosité, une sacrée voracité pour la découverte. Donc il ouais. y a une notion il une notion d'aventure quand même dans ton dans ta vie et dans tes, dans tes recherches. Qu'est-ce que ça génère en fait Pourquoi est-ce que je parle du voyage physique Parce que le voyage physique, c'est entre guillemets, entre guillemets, facile. C'est accessible à tous. Tu vois, il n'y a personne qui peut dire, euh, bon, tu vois, même, un, même, un, même une personne qui est handicapée euh, moteur, qui, qui, qui peut dire, je ne peux pas faire 10 km. je ne peux pas aller euh, dans la campagne qui entoure euh, la ville dans laquelle j'habite. Tu vois, même une personne, même une personne en en incapacité motrice, peut demander en fait, peut demander, peu demander à être accompagné, à être emmené, etc. etc. Aujourd'hui, en France, béni soit-on, on a la possibilité de faire ça. Et qu'est-ce que ça génère de ne pas voyager dans l'espace, de ne pas sortir ben, Ça génère généralement euh, que tu scléroses ton esprit. Et, euh, et, et dans, ma, dans, ma, dans ma ville chérie, euh, Châtellerault, je, je, ou, ou, aussi, ou aussi au Mexique par exemple, là je suis retourné au Mexique donc ça faisait euh, ça faisait 5 ans que j'avais pas vu certaines personnes et en fait je me suis rendu compte d'une chose c'est que en 5 ans de temps ben moi j'avais euh, énormément euh, changé, <rire> j'avais transcendé beaucoup, beaucoup de choses euh, avec lesquelles je m'identifiais il y a 5 ans et j'ai retrouvé des personnes exactement au même point, hein. c'est-à-dire en train d'appuyer sur le même bouton, en mode repeat, à écouter la même chanson, à faire les mêmes choses, dans le même ordre, et euh, qui m'ont... Pour autant qu'on s'aimait très fort euh, au moment où je suis parti à 50 ans du Mexique, elles m'ont un peu regardé comme, euh, comme un extraterrestre. Oui, parce que toi tu avais avancé. Bah je sais pas si j'ai avancé ou j'ai reculé, mais euh, j'ai l'impression au moins d'avoir pris de la d'avoir pris de l'espace, tu vois, de de, de mettre. Expand, oui voilà. Par rapport dire. à
0: eux en tout cas c'est différent oui. Tu mmh. vois c'est oui, en oui. fait
2: c'est littéralement ça c'est comme si tu prenais plus de place c'est comme si oui. tu devenais plus stérile. Tu vois. Et eux c'est restés... ton
3: champ c'est ton champ de conscience qui s'est qui s'est euh, qui s'est déplacé qui s'est voilà qui s'est élargi tout à fait oui. Mmh, mmh.
2: Ouais. Et, et, donc, et donc du coup, pour ça, eh ben, moi j'amène tranquillement la, la conclusion de ces deux, de ces deux sessions sur, sur la notion de lieu et de mémoire. Pour ça, rien de tel que de visiter, de visiter des lieux, des lieux qu'on ne connaît pas, de façon à déclencher des mémoires nouvelles. Les lieux qu'on connaît, on pourra toujours y retourner. Euh, ceux qu'on ne connaît pas, ben, on ne sait pas si on ira un jour.
1: Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais euh, de certains pays que tu fantasmais quand te, voilà, avant d'y aller. Est-ce que tu as été euh, agréablement surpris Parce que c'est vrai que souvent, quand on, on fantasme quelque chose, en fait, on peut être déçu. Euh, et là, dans ces pays-là, en fait, comment tu t'es tu senti par rapport à l'idée que tu te faisais au départ
2: Toujours les deux, Elia Rose. <rire> Toujours <rire> les deux J'ai été effroyablement déçu. Euh, et en même temps, euh, en même temps euh, très agréablement surpris par la plupart des endroits que j'ai visités. C'est-à-dire que les choses... Déçu, que...
3: déçu dans, quel... Dans, dans quel sens
2: déçu, déçu dans le sens de la projection, Claude. Et ça, c'est quelque chose aussi sur quoi sur il quoi y, y a un travail formidable qui a été réalisé au cours des voyages passés, à savoir que de moins en moins, je projette, je suppose... Et je crée des expectatives de moins en moins.
3: Tu te projetais dans le futur, en somme, quelque part
2: bah, Je me projetais dans un fantasme, surtout. <rire> si je me projetais dans le futur… Oui, future, mais... je... Je oui le future, mais...
3: dans le un, futur, dans un sens, dans le futur, puisque tu, justement, tu te projetais pour ton, ton voyage que tu allais faire et que ça allait se passer comme ça, que tu, resens, tu allais ressentir ça ou découvrir ça, etc.
2: C'est etc. une ouais. projection dans le et... futur, quand même. <rire> Je prêtais des... ouais c'est ça, je prêtais des caractéristiques. Alors, je dirais pas dans le futur, parce qu'en fait, ce pas dans le futur, c'était dans un présent immédiat. C'est-à-dire que le pays tel que je l'imaginais, dans mon imaginaire, il était déjà comme oui, ça. Oui,
0: il était comme tu ça, mais ouais, oui oui je comprends ce que tu veux dire. C'est temps... comme euh, en Inde, j'avais déjà entendu parler bah, des personnes qui sont allées en Inde, qui m'ont dit « mais ah, on n'imaginait pas du tout, ça n'a rien à voir, euh, on imagine que les gens sont tous... Euh... » Hyper sympa, tout, c'est zen, c'est bah le paradis, quoi, en fait, hein, mais c'est pas forcément comme ça, quoi.
3: Ou le paradis en Inde. <rire> bah, non, mais t'as des
0: gens qui pensent ça vraiment, parce que tu sais, ils sont, ouais. bah, en, en écoutant les mantras, en écoutant euh, tout ce que tu veux, tout ce qui est zen, quoi.
2: Ah bah non moi ça me fait moi ça me fait ça me fait doucement. Oui mais rire, ça
0: ça,
3: ça, ça pris plutôt sur un côté religieux, je dirais, bien que ce soit pas une religion, mais je veux dire bah c'est c'est pris forcément... plutôt sur un côté voilà, sur un côté gourou et tout ce qui s'ensuit Ce
2: C'est pas forcément Claude regarde. Moi je pense par exemple, regarde, je vais te prendre un autre je vais te prendre un autre une autre vision, un autre exemple. D'accord Oui. Une euh, une amie euh, une amie donc euh, de ma mère algérienne d'origine euh, qui me dit, lors de, son, lors de son voyage en Inde, avoir vécu un moment de traumatisme dur <rire> euh, du fait, de, du fait de, sa, de sa prise de contact avec une réalité euh, très dure, en fait. Une réalité, tu vois, pleine de pauvreté, de difficultés de... C'est l'heure à laquelle Astico commence à s'exciter, donc vous pourriez entendre des miaulements, c'est pas moi qui, euh, qui me transforme en chat. Hein. Et, euh... Et donc, en fait... Euh, elle, elle me dit euh, « Oui, j'étais là-bas, euh, je vois les gens, tous les pauvres euh, en, train de, en train de vivre euh, ci, de vivre ça. » Et à un moment, euh, je, je la regarde et je lui dis « Mais euh, est-ce que, euh, est que toi, tu, tu sais quelle est, leur, euh, quelle est leur perception des choses Est-ce que tu crois d'abord qu'ils sont… Euh, est-ce que tu est es sûr qu'ils sont tristes est-ce que tu es sûr qu'ils sont malheureux Ou est-ce que c'est une projection de ta perspective euh, d'occidental qui a comme référence du bonheur euh, un toit, de l'argent et, euh, et tout ça, tout ça. Et, et donc c'est là que, que j'ai partagé, euh, partagé un espace et ça répond en partie à la, à la, à la question d'Elia Rose. Est-ce que j'étais déçu Est-ce que j'ai euh, est été euh, émerveillé ben, Les deux en même temps c'est-à-dire que sur quelque chose que je ne comprenais pas, à savoir, je me disais Putain, mais c'est pas possible, vivre dans la rue, ça doit être l'enfer. Bah, je, je suis allé, euh, allé euh, m'installer avec des gens euh, qui vivaient dans la rue et leur demander euh, bah, passer du temps avec eux, en fait. Passer du temps avec eux, voir si effectivement c'est l'enfer ou si c'est. Et j'ai trouvé, trouvé pas mal de monde, alors ça peut, ça, peut, ça, peut être, ça peut être un peu fort, un peu choquant ce que je veux dire, mais j'ai trouvé pas mal de monde qui étaient vachement plus heureux. Euh, à se traîner avec euh, une couverture et un petit bol euh, dans lequel ils recevaient l'aumône que tout un tas de gens ici qui ont euh, qui ont euh, le RSA, euh, la CAF euh, les, aides, euh, les aides familiales un appart euh, et qui euh, passent leur temps entre euh, l'alcool et la cigarette et les jeux de, et les jeux de hasard
0: ah, mais c'est qu'ils ne se rendent pas compte quoi déjà donc pour eux c'est leur vie, c'est comme ça ils se plaignent et puis voilà c'est comme ça
2: bah, c'est-à-dire que ce que, je veux dire, ce que je veux dire par là, Michael, c'est qu'on a, a des notions, de ces projections, elles sont basées, en règle générale, sur des référentiels. Et on croit que nos référentiels sont universels. Mais non. Mais non.
1: Mais ben non, parce que chaque pays est différent, avec des cultures différentes, et euh, tellement de choses qui diffèrent de chez nous, c'est sûr. Ça peut pas être
2: et, en, et en plus de ça, Elia Rose, en plus de ça, chaque personne est différente au sein de cette culture.
1: Ben oui, effectivement, oui. oui.
2: Et, et, donc, euh, et donc du coup, ouais, du coup effectivement, j'ai vécu, euh, vécu des moments de, de, de en fait j'ai vécu des moments de surprise, et c'est ça qui est chouette avec le voyage, c'est là dessus qu'on pourrait terminer, sur la notion de surprise, au moins il y a un truc sur lequel ça rate pas, voyager ça te surprend, <rire> c'est pas possible autrement, ou alors c'est que tu t'y prends très mal. Mais, mais voyager, ça va forcément mener à des surprises, à des désillusions, à des, euh, à des, superbes, à des superbes surprises, à des rencontres magiques. Enfin, c'est quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement enrichissant.
0: Mais alors, excuse-moi, Fadi, j'ai une question. Qu'est-ce oui. que tu veux aller foutre en Russie, par exemple
2: Ben... Ben moi, c'est quand même la source
0: de mon... Ah, Claude, ça te fait rigoler, mais pourtant... <rire> <rire> non, mais, me... mais c'est intriguant. Mais non, mais je sais pas, moi, je... Non mais j'y suis allé déjà. C'est pour ça que je pose la question. Hein, j'ai bien aimé après, mais euh, pas pour les mêmes déjà, raisons. Déjà,
2: déjà, c'est hyper grand, Michael.
0: C'est ah, oui. vachement...
2: Putain, après, si chupinant. tu vas en
0: Sibérie, tu vas te les geler, quoi, déjà.
2: Ben, D'une part. Mais moi, tu vois, j'ai beaucoup de choses. Par exemple, ma passion pour la guimbarde fait que j'aimerais ah, bien oui. aller en Yakouti.
0: D'accord, oui, et oui. Ce,
2: ce, qui a déclenché, ce qui a déclenché toute, mon, toute ma transformation, euh, à savoir euh, le chant diphonique, bah, c'est quelque chose qui provient euh, des, des pourtours du lac Baïkal.
0: Oui, donc, donc en, en fait, c'est des petites choses comme ça en fait, que toi tu aimes, euh, qui donnent envie après d'aller voir euh, vraiment comment ça se passe là-bas. Ouais,
2: et les gros coups de flip aussi que je me dis, oui, parce que j'ai l'impression que c'est un pays rempli de fachos. Moi, je suis tout marron. Ah, mais c'est vrai que t'es te dans la merde, toi. Point, ah, là, c'est même
0: pas la peine, hein. c'est sûr, ça. En marque, déjà, en France, t'es pas très... Mais bon, enfin, là-bas, je sais pas comment ça va se passer.
2: Ouais, ben, bah, voilà, le, voilà, voilà, voilà les choses qui font que, tu vois, j'ai envie et pas envie d'y aller. Et donc, du coup, il y a des projections et il y a d'autres choses.
0: Non, mais c'est intéressant, hein. franchement, euh, si tu peux le faire, euh, moi, je t'encourage, hein. vas-y, tu verras. Enfin, moi, j'étais allé en 97, c'était vraiment super, j'ai bien aimé. Euh, D'accord, tu
2: étais allé où
0: J'étais allé à Moscou, hein, tout simplement. J'étais passé okay. une semaine là-bas. Euh, mais bon, après, pas pour les mêmes raisons que toi, en fait, mais euh, c'est parce que j'apprenais, je faisais des études musicales à l'époque avec l'école. C'était encore... ouais, pour la
2: musique que tu y allais. C'était pour la
0: musique, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais bon, j'ai appris plein, plein de choses. Hein. Ici, en musique, euh, la France, c'est un peu, excuse-moi, mais on est vraiment nuls par rapport à eux. Hein. Là, mm -hmm. euh, là-bas, j'ai été euh, surpris agréablement. Donc, euh, c'est vrai que c'était vraiment hyper, hyper intéressant pour moi. Donc, voilà. Tu sais, euh, tu me parlais de, du
3: fait d'aller en Inde, par exemple, et ça m'a fait rem... ça un bouquin que j'avais lu à l'époque qui s'appelle « La cité de la joie » de Dominique Lapierre.
2: Waouh wow, ouais, Quel chef d'œuvre Voilà, et
3: qui raconte justement les, 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 la vie de ces gens dans, dans les bidonvilles. Et justement, ça, ça me rappelle ce que tu me disais, c'est-à-dire qu'en réalité, on, ils n'étaient pas spécialement malheureux, justement, par rapport à cette
2: vie-là. Non. Est ce qui va déclencher, ce qui va déclencher souvent une sensation de, une sensation de, de malheur ou de tristesse, ça va être la, ça va être la comparaison. Oui. Ça va être le, le fait que d'un coup, tu vas regarder, tu vas regarder l'autre. Euh, et tu vas te dire euh, « Bah putain, moi j'aimerais bien aussi avoir une douche chaude, euh, une voiture, un vélo, une moto, euh, des rollers, euh, un téléphone portable, euh, un truc, un machin, un bidule. » Et effectivement, en te, en te comparant, bah, tu... tu perds euh, ce que tu es. Et du coup, c'est... Euh... Bah... Moi, c'est sur ces mots que c'est sur ces mots que j'irai tranquillement euh, terminer, la, terminer la la, la session d'aujourd'hui et introduire <rire> la prochaine
1: la suite
2: <rire> la prochaine en avril qui euh, traite de renaissance spirituelle Ah attends oui
1: très intéressant oui et qui fait le lien avec ce que tu viens de nous dire aussi
2: qui est qui est en fait le, 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 effectivement, le, le premier, effectivement, euh, euh, la première partie de, de, ce, de ce que j'aimerais qu'on évoque la, la fois prochaine, c'est la partie de la spontanéité. Et cette spontanéité, elle ne peut pas exister quand il y a la comparaison. Parce que la comparaison donne un référentiel, le référentiel donne une, euh, un modèle, et sur le modèle, c'est difficile d'être spontané. Donc, euh, donc, en fait, voilà, moi, je pense qu'on peut faire, euh, on peut faire des liens sympas euh, entre la, entre la, bah, la, partie de lieu et mémoire et la partie de, euh, de renaissance spirituelle.
0: Donc là, on a. Finalement, tu as eu euh, bah, le, ce que tu avais dans la première émission euh, pas pu expliquer. Tu penses que c'est bon, là, en fait Tu as fait le tour pour ce, ce, ouais, ce thème. Oui, sur,
2: sur la partie, effectivement, ouais, oui. de, de, de pourquoi voyager et comment voyager. Voilà,
0: c'est ça. D'accord. Et,
2: euh, et puis, tu vois, il y a la partie des expériences que j'ai vécues, en fait, euh, dans la première émission qui était vraiment euh, transportante euh, et, et révolutionnaire. Et il y a une deuxième partie qui, euh, qui applique au contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, euh, Michael. Aujourd'hui, on ne peut pas voyager aussi facilement qu'avant.
0: Ah non, c'est différent, ça. c'est bah, surtout avec. Surtout avec là, en ce moment, on est dans la... La COVID.
2: <rire> Non, non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je c'est pour ça que je l'évoque, Claude. Oui, hein, oui. Parce oui. qu'aujourd'hui, qu aujourd'hui, mmh. les... oh, aujourd on a, comme je le disais la semaine dernière, hein, on a carrément mais... décidé de chier. Quoi. Voilà,
3: mais est-ce enfin, que est... justement, est-ce que c'est pas aussi quelque part un signe comme quoi euh, il faut peut-être arrêter de, de se déplacer continuellement?
2: Ça moi, peut être aussi
3: un, un symbole quelque part.
2: Ouais, 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 bouff. Tu vois, moi je. J'ai passé les quatre derniers mois à parcourir la planète.
1: Alors, <rire> Donc c'est clair euh... quoi là.
2: Moi j'y vois pas. Je <rire> vois pas trop un signe. Je vois plutôt un canard. Ben bah, le mais, signe c'est que t'aurais dû tu tu rester pas... chez toi fait,
0: tout simplement. <rire> hein
2: <rire>
0: non, non, non. non non mais non. je comprends mais après c'est vrai que. Bon, je pense que ce n'est pas simple pour plein de gens. Mais ça, on sait, on va pas venir là-dessus, ce n'est pas l'émission, mais je pense, moi, je ne le vois pas comme un signe, en fait. Euh, pas ce signe-là, en tout cas, pas celui-ci, non. Non plus. Mm -hmm. Non.
2: À voir. Bah,
0: oui, à voir. Ouais, oui, c'est donc... oui, vrai.
2: Après, euh, ce, que je, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, quelle que soit l'interprétation que qu'on en ait, ça on s'en fout de l'interprétation parce qu'elle elle nous est propre à chacun <rire> en tout cas sans interprétation aucune ça devient plus difficile <rire> ça c'est sûr donc, euh, donc on a des bâtons dans les roues c'est euh, délicat euh, moi ce que je ce que je perçois c'est euh, c'est que il y a d'une part, euh, y a une, part une, une difficulté à voyager euh, qui nous pousse à être plus proche de ce qui nous entoure donc pour l'instant, encore heureux, on a le droit de, on a le droit de visiter la France. Et la France, c'est quand même un hexagone béni euh, de, de, d'histoire, de, de spiritualité, de lieux de haute magie. Donc on a largement de quoi faire avec ce qu'on a. Je veux dire, on vit pas, euh, on vit pas au Luxembourg quoi. Ou, hein ou. Bon, je ne sais pas, moi, dans d'autres pays, euh, pays, tout, euh, tout riquiqui, tout, tout tassé, et puis surtout euh, tout pauvre en, tout pauvre en, en écosystème, en, en histoire, en culture, etc. Et, euh, et, et, deuxièmement, et deuxièmement, ça nous invite aussi euh, au voyage intérieur. Ça nous invite à prendre le temps d'aller observer ce qu'il y a en dedans. Et ça, par contre, là-dessus, je te rejoins, Claude, ça c'est quelque, quelque chose de formidable. Et, et c'est quelque chose que je considère, moi, comme étant, non pas forcément un signe, mais une invitation. Vois, une, une invitation très nette à ce qu'on qu plonge en dedans. Quoi.
3: bah oui, mais euh, je pense que le Covid en est pour euh, quelque chose ah ouais, aussi, quelque
2: justement. Chose, Ça, c'est <rire> certain,
3: pour pousser les gens, justement, à une introspection.
2: Oui, et puis lui, il te, il te plonge bien dedans, lui.
0: Mmh, ah bah oui, non, euh, Claude, pour une introspection, oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire, et là-dessus je, je te rejoins, ça c'est sûr, euh, de se retrouver avec soi-même, de savoir ce qu'on veut dans la vie vraiment, exactement, qu'est-ce qui se passe pour nous, quoi, où on en mmh. est, oui, oh, oui, ça, c'est sûr, je, je le ressens comme ça aussi, ouais. oui. oui. Mmh. Bah, Fadi, franchement, encore une fois, merci hein, pour ce thème, parce que je trouve que c'est bah, super passionnant, puis il y a plein de choses à dire, quoi. c'est ça qui est bien. Donc, euh, Et puis vraiment, dis donc, vraiment... euh, félicitations
3: pour la qualité du son. Hein. Là, ah, t'as euh... vu ça,
0: Claude, un peu hein. <rire>
3: euh, ouais. Ah là, ça donnait, là. Oui, oui, ah là, c'était bien, parce que t'étais là au début, Claude,
2: en... non, au regardant, début, c'était pas... J'étais à 130 mégas par seconde, là, c'est la fibre. Ah ben bah voilà,
0: c'est ah, ça. Va ça. ça. <rire> Mais là c'est génial, hein. vraiment c'est impeccable, parfait quoi. Ouais, ouais, voilà. C'est nickel. Faut mm. rester comme. Donc en gros faut rester en France Fadi, c'est ça que ça veut dire. <rire> si tu veux et faire voilà, les émissions, bah, faut rester France en France. Euh, ouais.
1: Découverte de la France.
0: Voilà c'est
2: ça. <rire> bon écoutez, moi j'en profite, j'en profite simplement euh, avant de, avant de clore cette, euh, avant de clore cet échange, euh, j'en profite justement pour les voyages intérieurs et pour, euh, pour certaines pratiques en France. Euh, à, inviter, euh, à inviter les auditrices et auditeurs qui seraient intéressés. Il euh, y a encore des cours de yoga en ligne, il y a encore euh, des sessions de méditation en ligne, il y aura certainement des... Euh des ateliers aussi qui vont avoir lieu, euh, qui vont avoir lieu en ligne. Hein. Tant qu'on n'a pas le droit de travailler, ben, on va avoir. Attends, va tu peux rappeler peu
0: pour les auditeurs où est-ce qu'on peut te joindre en, fait, en ligne Sur vais,
2: quoi C'est ce que je, voilà. je, je m'apprête à, à, vous, à, vous, à vous partager. Donc, le, le site web, web www.mana.yoga.fr. Euh, euh, la page Facebook euh, Mana Yoga France. Et pour les personnes qui préféreraient faire ça tranquille, à la cool, sans horaire et sans sans, sans être en direct sur la chaîne YouTube Yoga France, il y a des micro-pratiques justement d'intériorisation. Je les ai toutes tournées pendant le, le premier confinement. Donc on était vraiment sur cette dynamique d'apprendre à calmer certains espaces d'angoisse, apprendre à créer de l'espace à l'intérieur de soi. Euh, apprendre à se coucher, apprendre à se tenir debout. Euh, donc, n'hésitez euh, pas, pas à diffuser ça euh, autour de vous, notamment en ce moment. Il y en a… Il y et en
3: a... Ça, ça se passe comment C'est un abonnement ou c'est direct Comme ça, on se connecte non, et on c'est des,
2: euh, des donations. Chacun se connecte et ah puis bah, il donne ce qu'il veut. Chacun donne ce qu'il veut à la fin, ou il euh, y a des personnes qui pratiquent pendant un mois, puis qui me font une seule donation à la fin, en conséquence de leur, euh, de leur, de leur pratique, et puis de la façon dont elles ont apprécié, et puis de leurs moyens. Il y a des gens qui. Non, c'est sympa moyens,
0: ça. Non, franchement, c'est bien, parce que voilà, il n'y a pas chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut, quoi, et selon que. Non, mais c'est bien. Bah, je ne sais pas, Claude, on pourrait le mettre sur la page, non De la radio, ça serait bien. Euh, être... Oui, mais je crois que. Oui, mais. <rire> Tu sais, tu sais que j'ai promis à notre cher ami de
3: lui mettre ses liens pour qu'il puisse…
2: Il n'a euh, il l'a <rire> rien foutu, Claude.
3: Pas... Non, mais Claude, ça va Depuis pas.
1: Si la semaine
3: dernière, si, je Si, si, si je vais, justement, ça y est, je commence à m'y mettre. là. <rire> Donc, je vais mettre celui d'aujourd'hui, on le mettra aussi. Et effectivement, on mettra le lien. Mais de euh, toute façon… Euh, étant donné que c'est les liens que tu as énoncés dans l'émission, donc euh, je vais les réécouter et je les inscrirai euh, sur la page en question.
2: Euh, oui, ou alors euh, le, le, le jour béni où tu m'enverras un email, Claude, je te répondrai avec, euh, avec, le... <rire> <rire> dit, avec...
0: Bon, bah, bah Claude... Le problème, <rire> du,
3: le problème du jour béni, c'est que je n'ai plus ton mail, donc c'est pour en ça plus... que... En je... <rire> <Non>, plus mais... <rire> ah, Franchement,
0: mais Claude, là pour le coup, ce ne sera pas du pain béni ce jour-là. J'espère que... Euh... <rire> enfin où ça en sera pour Fanny. je vais envoyer
2: regarde, tu sais quoi Claude bâton le fer tant qu'il est chaud moi je fais partie de la génération des instantanés est-ce que tu veux nous partager l'email l'email auquel je peux envoyer auquel je peux envoyer moi un lien ah bah oui si tu veux vas-y vas-y je t'écoute en
3: direct en général donc c'est lié à la radio donc c'est contact d'accord ac-am.fr. Ouais. Tu vois, ce n'est pas bien ouais, compliqué.
2: Ben. Voilà qui est fait. Tac. Super. Et voilà, euh... Comme ça, je
3: l'aurai, c'est parfait, et je te répondrai par rapport à ton
2: adresse. Eh ben, écoute, euh, je te remercie beaucoup. Et puis. Euh... Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, une excellente nuit.
0: Bah, toi aussi. Et dis donc, Fadi, oui. alors pour les auditeurs, est-ce que tu, tu peux juste euh, leur mettre un peu l'eau à la bouche C'est quoi le prochain thème, alors
2: Le prochain thème, c'est « Renaissance spirituelle ». Et euh, l'idée, ça va être d'évoquer euh, des expériences et des compréhensions en lien avec la spontanéité euh, une, notion, une notion fondamentale euh, qui s'appelle le mouvement euh, qu'on qu appelle « all in » dans les traditions euh, nahuatl, donc préhispaniques au Mexique, euh, une notion de vide et de plein, et, euh, et donc de mouvement qu'on retrouve aussi dans le Tao, qu'on retrouve dans, dans pas mal de, 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 sagesse, de sagesse ancienne, et de l'importance des cycles. Donc elle va faire pas mal écho oui, Astico,
0: c'est cool, oui, fini, là. Bah, là, on <rire> là, ça se ah, voit que c'est la pas. fin. Oui, c'est bon, là.
1: Ah, si, si, maintenant, c'est
0: bon. Ça va, c'est fini, terminé, vous inquiétez pas, l'émission, c'est... <rire> <désolé>, <rire> non, mais t'inquiète pas, Fadi, hein. Tu sais, c'est du direct en même temps, c'est ça qui est bien,
2: hein. <rire> voilà. Le chat a vraiment manifesté son ras-le-bol. Ah oui,
0: vraiment, là, ras-le-bol. Allez, c'est bon, t'as fini ton truc, là, Fadi, c'est bon. <rire>
2: voilà. Donc, du coup, je vais aller jouer avec lui pendant une petite oui. demi-heure avant d'aller me coucher. Mais en fait, l'émission euh, du 12 avril, a priori, hein, elle, serait, euh, elle serait pas mal en lien avec, euh, avec euh, les deux précédentes, en fait. La partie de cycle, donc euh, l'hiver, et euh, la partie des lieux et des mémoires. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc on en discutera avec Michael, mais on va peut-être déplacer la date parce que le 12, je serai en Suisse.
0: Ah oui, non, bah, c'est pas bon. Alors, ça va pas être oui, bon comme date. Mieux éviter, enfin. oui, Vaut oui, mieux changer. Ça. Oui, oui, oui. oui. <rire> ah, maintenant parce que, tu sais, Fadi, sinon tu referas deux émissions euh, une semaine, coup sur coup. Donc, non, voilà, non, non, non,
2: c'est pour ça, non, c'est mmh. non en plus, en plus de ça, je viens de me rendre compte que euh, ça pourrait être pas mal euh, qu'on en discute pour, euh, pour, soit pour le 5, soit pour, euh, soit pour ensuite, étant donné que... Euh, Étant donné que j'aurai normalement, pour, par la suite, si c'est possible par la suite, j'aurai de, de quoi vous faire passer quelques mantras euh, enregistrés, finalisés, masterisés de l'album euh, qu'on a commencé euh, l'été dernier avec des copains.
0: Ah, c'est génial ça wow. Ah Oui, ah, oui ça, ça peut être euh, très intéressant. Ah oui, mm -hmm. Ça va être bien. Bah, Fadi, on voit hors antenne pour la date, ça marche, alors on fait comme ça.
2: Très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit.
0: Pareil. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne nuit. Entrez
3: bonne soirée à tous.
0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.